0: 欢迎各位来到 Just Talk， 我是阿嘎。今天的教育特辑要跟大家来聊一个挡人才路的一个关键特辑。我们要跟你聊聊教育现场那些合法的贿选，还有斗智榜桩的那些修罗场。简单来讲，我就是要跟你分享在选书过程当中，你会意想不到的那些奇特事件。那简单来讲啦，就是教育现场其实没有你想象那么干净。怎么说？阿嘎这集讲给你听。的，那我们在前面几集的内容有跟大家聊到，就是在目前的学校里面，学校学生所使用的版本，大部分是透过老师选书之后所决定的一个结果。那其实老师在公务体系里面，他真的是一个蛮特别的存在。也就是说，大家对于老师的印象，我们都普遍会认为老师他非常的有原则，啊，可能是因为毕竟是教育工作者嘛。在教育现场可能会有些理想，会有些抱负，甚至在自我的行为要求上面会有高标准来去要求自己。但实际现场哦，其实我觉得你可能在教育现场待过，或者是你曾经服务过教育现场，你会发现根本就不是这么一回事。那其实，在教育现场里面，跟老师利益最大的一个关联点，其实就在选书这件事情。那选书这件事情哦，啊，刚刚简单跟大家分享一下。选书这件事，它会牵涉到至少两个核心关键的角色，一个就是我们的主角老师，那另外一个呢，就是出版商，哦，出版商，出版商把书做好了之后，一年一度拼的就是这个选书。那选书其实有分好几种，比如说最常见的就是选教科书，那另外一个就是选总复习跟辅材。那其实，在选书的过程里面，各家出版社讲现实一点啦，它的一年的收入，主要的收入其实也就是看这一场选书哦。所以为什么其实教育现场大家会拼市占率？这个地方不管国中、高中都一样，甚至是只要是你有牵涉到说学生会用书的这个领域，国中、高中职哦，或者是甚至是五专。那当然这地方五专比例比较少一点，那国高中这个地方更为常见。那其实不同的选书有不同的方式，国中的话大部分是一年选一次，那高中的部分是每学期会选一次书，哦，所以其实，在每一次选书的过程里面，你就会看到那些出版社的业务会呃使出浑身解数，想尽办法在教育现场里面取得老师的青睐，那要让老师选你的版本，除了我们最常讲的，也是我们最常认知到的。就是你把你的教材设定好，或者是说把教材内容编好，那老师自然而然看着你的教材就有可能会选择选择比较好的教材来选嘛。可是阿嘎在之前的几集里面也提到一件事情哦，就是你在教育现场里面真正会看书的老师有多少人？这其实是很大的一个关键呢。你知道吗？其实呃，这地方阿嘎做一个区隔哦，国中的老师大部分是不看书的，那高中的老师呢，则是会看很多书。不信的话，你走进学校里面去看哦，你会发现高中老师的桌上，其实假设他们家选 A 版本，可是老师的桌上可能会同时会有 B、C、D、E 版本的书在上面，因为高中老师会去比较。那这来源是来自于说，国家对于国高中不同阶段他的学习方式，在课纲上面的定义就不太一样。高中的考试范围，我说的它非常广嘛，所以老师在教学的过程里面，即使他选了 A 版本，可是他其他版本的内容，他也会需要去做一个参照。那国中就刚好相反，国中的话，反正他考试的范围跟考试的内容大部分固定，甚至很多老师是就算课纲变了，位不变哦。这个阿嘎之前就聊过。那在这个状况之下，老师选书的条件就不单纯只是看书这件事了，因为说实在，老师不看书的很多啦，所以老师会看什么？老师会看周边的服务，比如说最容易看到的就是业务有没有来学校。那业务有没有来学校这件事情对老师影响在什么地方呢？就是老师需要服务的时候你在不在啦？简单讲难听一点，就是我需要楼仔，兄弟这楼仔我底边要搞补一底，要、啊、带你当娃不？啊，这其实是很现实的一件事情，就是你业务假设你们连学校都不跑，那你不用讲，你连选就算你的版本再 OK， 老师可能也不会选你啊，因为我们就说了嘛，教育现场其实就是个选奴才的场地啦。那这些奴才呢，要拿出史蒂曼的浑身解数啊！刚才前面那一集在讲业务的生活百态的时候，其实有分享到。那我们说了嘛，帮老师带小朋友啊，哦、或准备参考书啊，准备孩子、准备老师孩子所需要的用书 ，T.O. 跟老师都知道基本款。那在教育现场选书还有哪些条件呢？比如说我们最常看到的，刚、啊、刚跟大家分享几个。第一个就是，你除了教科书之外，哦、或者是除了你的辅材之外。你包含你相关的线上资源，你要做哈，比如说你要用到的老师，除了上课之外，除了课本习作之外，他可能还会有一些讲义，或者是一些好用的配套，比如说像数学可能会有一些呃附件啦，哈，老师都会希望 show 个短袜，然后尤其是最好是出版商能够免费提供，然后越多元越好。那这些东西呢，都要含在老师选你的书之后，出版社要自己奉上给老师。那奉上给老师，老师就会开始挑嘛。哦，其实，在早年的选书场域里面，还有送教具啊，哈、哦，那些有的没的。那到后来，在公平会的规范，然后还有一些教育单位主管机关的规范底下，这个风气上越来越少。那可是还是不否认哈、哦，老师还是会比较一下最简单的货比三家啦，我们换个方式讲，老师比较正向积极，货比三家，看我选到哪一家的时候，他周边的呃资源会最完整、哦。我们这讲比较好听一点，就是这样。那这地方其实还没有涉及到任何跟呃法律边缘有关的部分，因为那都是出版商愿意自愿给的嘛。那比较有趣的地方就是在业务或者是出版商所提供的服务内容有哪些？比如说，我们常常这样讲哈，假设老师也是公职人员，那公职人员理论上来讲，他是不可以收受厂商的一些馈赠啊，哦，或者是有对价关系的一种服务内容。但对老师来讲，他的工作实在是你很难直接具体举出他跟最后的选出结果有什么实质上的关系。所以这里面很多的出版社啊，或者是说老师自己都有一个默契。我、哦、最常看到的，比如说你要送钱给老师，我讲白点，送钱给老师，我觉得自己讲不知道被打。送钱给老师，那你不能平白无故把钱拿给老师啊。所以你会的做法是什么？哦，比如说你请老师写题目。那请老师写题目的时候，你会做什么事情？比如说，你可以想象得到嘛，有些出版社，它就是一题一个题目，请老师出一个题目，一题一千块。好，这个题目可能老师就是花个十几分钟就写完的题目，但是一一题一千块。那老师听到这样的邀约，老师也知道你就是想要买它嘛。那还有比如说，还有长期稳定买老师的。什么叫长期稳定的买老师？我每个月就是，反正我用邀邀请老师写题目的名义，老师你一个，你每个月就是固定交五题给我，那我每个月就是固定给你五千块、六千块的稿费。哦，这个听起来好像很合理，对不对？干，可是你进去看，老师出的那个题目是啥小？老师写的那个题目真的是烂到爆炸。可是出版社会愿意花这个钱，你知道吗？就是当。我花钱买这个老师，当然出版社也不是白痴啊，他会看到说这个老师在学校里面是不是有关键影响力。那简单讲，就是那些大炮型啊，或者是说选书过程当中，他直接把某一家踢掉，那你这家出版社就没得玩。那所以出版社就反过头来说，那像这样的老师，你就知道要去绑他嘛。然后我跟你讲，就是出版社会绑老师，老师跟出版社也没在客气的啦。老师有时候常会跟呃业务啊，或者是跟出版社的编辑讲啊，啊，另外。几家的出版社也都来找我，啊，说我这份讲义写的还不错，啊，他们也有兴趣想要帮我们出成辅材、出成配套，啊，你们家有没有兴趣？你们家有没有兴趣？你听到这句话就知道老师在干嘛了啦，老师就在暗示你说，另外其他家也都要找我买，啊，里、喜贝、贝博，啊，你不买没关系啊，你明年就出局，啊，你买了我不一定会选你，那这就很像什么，你知道吗？这就很像是在教育现场的绑桩跟会选啊，你不买，那你一定会出局。啊，你买了只是一个起跑点，你有一个公平竞争的机会，这个在教育现场真的太常见了。好、哦，可是这些名目上全部都是合法，啊，你觉得这合理吗？我跟你讲，这这些地方在教育产业里面它行之有年。然后还有一些什么，比如说像呃，刚刚我们前面讲的是你写题目嘛，哈，或者是说你出出题嘛，这些东西看起来老师名义上还有一些酬劳，还有一些付出，所以出版社愿意做这样的事情。那还有一些，例如什么呢？比如说像，呃，最明显的哦，最明显的就是选书的时候，我之前看过、哦、不同家的出版社真的是有不同的给息，不同的那个 p a p o r 啦，还有那种号称跟老师讲说，呃，老师假设呃，你今年选我的书啊，哦、我提供多少万的呃科基金、哦、或者是教学研究费提供给你们这一科来去做操作，那、啊、这东西叫什么？讲白一点，就是哇，我里挤呀，你算哦，叫挤龙鳞雷啦。啊！你们怎么用没关系，你们自由去运用，自由去发挥。这个叫做什么？这叫公然买票了啊！老师们都听得出来。可是这个东西实在是太常见了，都会有。还有那种什么，你知道吗？我之前看过，还有那个在教育现场的业务啊，他跟老师去录影的过程里面啊、哦，或者是甚至是招待旅游的过程里面，老师所有的食宿哦，老师所有的餐费全部都有某一家出版社包下来哦，甚至是像。在南部啊，我讲一个最现实的嘛。你像在南部有一家出版社，他就砸了非常多的资源，专门在经营南部的学校。那经营南部的学校，他砸到几？乎我觉得几乎趋近于不惜成本、不计成本的在砸。那个砸到什么程度，你知道吗？那个砸到连老师家里面需要电视，他都买去给老师；还有老师家里面需要洗衣机，老师家里面需要水波炉哦，还有那种。那个老师他出国的时候需要一些旅游经费，我跟你讲，出版社都买单嘞、欸！哦，出版社都买单嘞、欸！我们过去想说，老师只是比如说参加学校里面有办一些研习呀、啊，啊，出版社免费帮老师做相关的研习的布局，比如说请老师啊，或者是买材料，这些都小 case。我跟你讲，买电视、买洗衣机、买水波炉，各位听到这里，你有没有想当老师？<笑>我跟你讲，你当老师就是会有这些福利。只要你敢跟出版社要，但前提是你要能够是一个影响选书关键的一个老师啦。然后还有你的学校够大哦，因为出版社會就算产值嘛。我在这个老师身上加了紧，安内合不？哦，这是最基本款的。那你听到这里，如果你觉得很夸张的话，还有哦，在出版社里面我还看过一些很有趣的业务服务，就是讲难听一点啦，就是老师也要被开砸你璃，把一个砸玻璃来一张不？好、哦，这种事情还是有发生哦。比如说，一个晚上，我之前曾经看过某一家就是出版社的，虽然他们市占率好像是第一名的，但是他们也是在，就是在某一些县市。我那时候跟他他们的业务伙伴在聊的时候，他聊到一半就跟我说：“哎，阿咖喱蛋姐，我请卡家等我然后就打电话，我又听到说他开始在找一些很有趣、很神秘的茶店的电话、哦。我听到这边内行人就知道我在讲啥哦，打一些茶店的电话，然后再问说：“啊，今天晚上可能要找。”呃，三四种不一样的茶哦，去提供给他的客户。我想说，哇靠！你找茶，你知道自己用吗？他说没有啦，那学校老师需要，学校老师需要。哦、我说、啊、房间太挤哎，那当然是他们自己处理啊。我实在有点好奇哦，这些行为，那些出版社的老板到底知不知道这件事情？干，你出版社的市场率第一名，结果你下面的业务还用这种方法在做客户服务，然后。早茶也是，这早茶是属于比较老师很爽的早茶啦。哦，就是比如说，呃，一个晚上，而且还还那种多批双飞的什么之类的都有哦。然后反正一个晚上就是帮老师点满点满四节啊、哦，点满四节，然后可以跟对方说买四送一给上级再，了。然后那就今晚就陪老师过一个夜晚。隔天要干嘛？隔天要选书啦。然后想说，靠老师，你晚上这么累，隔天早上还有 t 一到学校去，反正投下你神圣关键的一票就好了嘛。这些活动，呵呵这些场景，你有没有觉得很像什么？很像我们早年在诟病那一些什么明代啊、立委啊，在选举的时候在搞的事情。可是我跟你讲，这些在教育现场确确實,实实都在发生哦。那今天还有一个很有趣的地方是绑桩这件事情啊。除了刚刚前面提到的，你固定养老师啊，提供老师的需求啊，提供老师的服务啊，真正还有比较高明的绑桩是什么？在其他场域之内的绑桩啦，我刚刚前面讲到嘛，老师要喝茶，的时候，你要招待老师喝茶，还有呢，老师家里面有需要的时候，你要很贴心的提供这些服务，让老师知道啊，然后或者是什么，其实，在教育现场，现在很多老师他们会很想要打自己的知名度，那你出版社自己就要化身为出版社经济，哈，化身为老师经纪人，什么叫什么意思呢？这个老师今年假设他，你要帮他，你要买他，他可能背后有一整个。教学团队会有一整群的，尤其所以你这个地方就知道了啦哈。那有些在台面上面很 popular 的老师，他背后可能会有一些团队在负责经营。不管是老师要印的东西，老师要卖的东西，你都要帮他准备好，因为他带来的，我觉得这也是出版社一种投资啦，他带来的效益可能会超过你的想象，所以这些人事经营、这些餐费、这些。呃，需要的花费，这是基本款，你都是要给老师的。那还有一些我刚刚前面提到、哦，像，其实在学校里面选书，有些不同学校的选法不一样，有些是一个老师一票，哦，或者是共识决，哦，或者是某一家先出局之后，一轮、二轮、三轮的选票，反正学校选举的方式也很多元的。那毕竟老师是教育工作者嘛，他毕竟都高知识分子，理论上啊哈，所以被贬出头嘛，都追。那还有一种就是关键的，你要擒贼先擒王，什么意思呢？我曾经看过一些私校的选书、哦，哈，那个真的是也是经典到爆炸，手法粗暴到一种让人瞠目结舌的程度。什么意思？学校老师书都选完了啊、哦，业务可能平常老师没有在买，老师反正就跟老师打好关系嘛，这些小事情都在处理完，结果老师选票丢上去，到最后要到校长那一关的时候，被校长翻牌，哦，被校长翻牌，那你就知道重点在什么地方了吗？开玩笑。选举擒贼要先擒王，你在选举的时候，你走抓头不行，聊起来，你后边做拢是假啦。哦，主头要先抓到，所以有一些学校，或者是有一些业务的主管啊，或者出版社啊，他就专门在经营谁，经营校长或经营教学组长、设备组组长，这些人能干嘛？这些人能够通知你，像之前啊，刚有遇到，有些经营设备组长的，就是。好，假设假设哦，那他们学校里面有三家可以来选书，那就突然一个下午就通知 A 这家出版社，然后不通知 B 跟 C， 所以只有谁来选，只有 A 来选。那只有 A 来选的时候，你就知道今年的书是谁的了嘛？好，这种不小心忘了通知的事情也会有，或者是什么呢？啊，刚之前有印象哈，我在出版社的第一年，那一年太有趣的事情是某一所私校，他就突然说，呃，原本预计是下礼拜二要选举啊、呃，要去要选书。结果突然礼拜四中午就通知说，呃，下午我们临时老师要开会啊，决定要选了哈，啊，你们就赶快来准备一下、哦。我干，你知道吗？那个东西当时业务多紧张啊！结果你知道吗？在当那间学校里面，只有某一家出版社的业务知道，另外两家都不知道这件事情。啊，另外两家都不知道这件事情，而且那一家被通知的最早被通知的那家出版社，连编辑都带到现场，一个下午都是跟老师聊完。那你就知道这背后发生什么事情了嘛？啊、哦，那所以我也跟业务讲说啊，就好好提醒马博说要起啊，因为了，朗德已经过顶背后是米朗嘛。那业务还是秉持着老师应该不至于那么没良心吧？哎，老师不至于没那么良心，但校长真的很没良心。好、哦，这种事情就是确确实实,实发生了。所以啊，刚才跟大家分享到一件事情哦，你不用想说教育现场它到底有多干净呐、啊？那其实我们在分享这个过程里面，我们也会去思考，最希望提醒的一件事情就是说，教育现场这么多的腐败行为，老师。你拿着社会上面这么高光的一个职业光环在你身上的时候，你背后做的事情，假设我们的教育是从老师身上就开始烂了，我们整个在评选制度上面从老师这边就开始烂了，的确学生可能看不到，家长可能看不到，但是在那个制度里面，你在示范的，或者是你在潜移默化的，不就是一场在教育现场这么神圣的地方？都可以用金钱给收买的一种陋习，而这样的陋习在台湾的选举制度里面，它可能已经不容易这么冠冕堂皇、这么大而化之，但是在教育现场，它还可以这么赤裸裸的展现在世人的面前，展现在众人的眼前。那我们就看到这些利益输送在教育的现场里面，它是这么样的不堪入目，但是却又让大家习以为常。那刚才在录这一集的重点是在于说，当然对出版社来讲。这些公关花费其实跟药商差不多了，药商的业务也是要做很多这些公关花费。改天我们再聊一集药商的内容。但是对出版社的业务来讲，或者是说对教育产业的业务来说，你要面对的客户这么大，而堂而皇之的跟你要这些资源，要这些服务，那你不得不给。然后整个教育主管机关，其实在这一块上面，他们也不会有太多的介入，甚至是睁一只眼闭一只眼，因为大家都是这样起来的嘛。那其实，在教育的现场。相愿还是非常重要的，你不要挡我财路。很多老师睁一只眼闭一只眼，可是你有没有想过，在这个过程里面，你选出来的书到底是真的符合学生的需求，还是符合你个人的利益？这件事情阿嘎会提出来，是希望，呃，我相信在教育现场还是有很多清廉的老师，或者是对自己的教学、对自己的呃选书方式有一套自己原则的老师，看教材内容的老师还是会有。但我们会希望点出这些事情，是希望我们的教育现场可以因为这些事情被点出来，而让大家有所关注，让整个选书的过程里面回到合理的过程。而如果你是一个家长，阿、啊、刚前面最常讲的，学校选书最大的黑洞就是老师选书，学生用书，而家长付钱。那你愿意让你所付的每一分钱是在这种状况之下被选出来的吗？那对你的孩子的学习真的是最有帮助的吗？我希望大家可以开始关注这方面的话题。那如果呃你有更多不为人知的黑幕，或者是说你有想要跟阿嘎分享交易现场的一些细节，我相信我们短短的分享，这只是一个开头。那交易现场阿嘎并不是想要一昧的攻击，更是希望这些交易的陋习可以随着我们的披露而一点一滴有被改变的空间。那以上就是我们今天节目的内容。如果你喜欢，欢迎你分享给你身边的朋友。那如果任何批评指教的部分，也希望你可以留言给阿嘎。那以上就是我们节目的内容，我们下次再见喽，拜拜。